0: Podcast de BCS, Business Coaching School. Repensamos la empresa para conectarla con el futuro. Muy buenos días, nos encontramos nuevamente en este espacio de podcast de Business Coaching School. En esta ocasión nos encontramos con Hugo Ramón Fernández, quien es gerente de Cultura, Cambio y Desempeño del Banco del Pichincha. Muy buenos días, Hugo. Cuéntanos, ¿cómo estás?
1: Hola Andrea, qué gusto, gracias por la generosa presentación. Qué gusto poder compartir con ustedes este espacio.
0: Sí, es un gusto para nosotros. Y en esta ocasión vamos a tratar sobre la transformación cultural, cómo la tecnología ha sido el catalizador del cambio. Coméntanos cómo ha sido dentro de Banco del Pichincha.
1: Eh, de acuerdo, nosotros estamos en un proceso de Revolución y de transformación digital, que concita cuatro ejes importantes. Evidentemente la tecnología, una mejora gradual y evolutiva de procesos, los clientes que son nuestra razón de ser y nuestros colaboradores. Entonces, efectivamente, al hablar de colaboradores estamos hablando de creencias, comportamientos, valores, capacidades, es decir, de cultura. Es por eso que es muy importante, sobre todo en este mundo tan globalizado como el actual, regresar a ver y situar a los colaboradores en el centro de esta transformación cultural y digital en la que las organizaciones estamos hoy por hoy experimentando. Es conocido por todos que la misión, la visión, incluso la tecnología y procesos pueden ser replicables. La, la verdadera ventaja competitiva está en las personas. Entonces, evidentemente, en la forma en cómo se trabaja es donde podemos generar valor. Y así es como estamos tratando desde Banco Pichincha orientar la estrategia en el largo plazo.
0: ¿Cómo han impactado estos cambios tecnológicos que se han ido dando poco a poco en el Banco del Pichincha y a nivel empresarial en todo el mundo?
1: De acuerdo, nosotros hemos comenzado a identificar ...nuevas capacidades que requerimos en un contexto de trabajo colaborativo. Y nos hemos acercado al marco de trabajo ágil que tiene una serie de metodologías... ...participativas, de innovación colaborativa... ...que lo que hemos hecho en esta primera instancia es poder crear un centro digital... ...donde nuevos perfiles se han integrado a trabajar en esta organización... ...con un enfoque específicamente hacia generar valor en, el, en los clientes y con un concepto diferente de trabajo, muchísimo más horizontal a través de células de trabajo, con un objetivo absolutamente claro, compartido por todos los equipos y por todo el equipo, evidentemente, y con un esquema de eh, avances muy seguido, muy periódicos. Diariamente existe un proceso donde se entregan resultados y hay un comité que está permanentemente validando. Entonces esto nos permite en tiempo eh, real y, y, y no esperar a estos proyectos tan extensos en ir, ir generando valor y corrigiendo también algunos problemas que se presentan en el camino.
0: Es decir que el Banco del Pichincha se ha eh, atravesado una transformación hacia una entidad mucho más digital.
1: Exacto, estamos en ese camino, es un proceso de largo aliento, pero hemos comenzado a dar los primeros pasos. Y la creación de este centro digital es una muestra tácita del esfuerzo que está tratando de realizar el, el banco en poder absorber las necesidades de los clientes de una manera mucho más eficiente con un concepto de trabajo diferente.
0: Correcto. Y esto es algo que lo están ya ejecutando. ¿Y qué, es, qué están ya pensando para trabajar en el mediano y en el largo plazo?
1: Muchas de las herramientas, nuestra banca web, Ba varios productos crediticios están siendo revisados con el objetivo de poder maximizar la experiencia de nuestros clientes, reducir los tiempos de trámites que eh, resultan innecesarios y abocar también a nuestros clientes a no visitar las agencias físicas, sino a utilizar los canales digitales. Ese es, eh, en síntesis, lo que se está tratando de hacer en el centro digital con varios de los productos y servicios que tenemos como entidad financiera.
0: Y de pronto han notado como una diferencia entre los distintos stakeholders, más que nada en los grupos de etarios, porque si bien es cierto ahora de pronto los jóvenes están un poco más, más a gusto, digamos, o como más tranquilos en manejar la, la tecnología para realizar transacciones y demás, pero de pronto en la gente de mayor edad, ¿Todavía les cuesta un poco o cómo han estado ustedes visualizando esto?
1: O sea, se busca obviamente definir ciertos arquetipos. Obviamente la población joven es una población... ...que está creciendo, que nos demanda varios esfuerzos... ...pero no estamos descuidando también los diferentes grupos generacionales... ...de clientes y de colaboradores. Evidentemente nuestras herramientas tratan de ser digitales... ...pero sin perder también el sentido de que sean lo suficientemente intuitivas... ...para que cualquier colaborador o cualquier cliente de diferentes generaciones... ...pueda acceder con facilidad también a nuestras soluciones.
0: Correcto. Y dentro de todos los cambios que ustedes han estado implementando a lo largo de toda la historia de Banco del Pichincha, ¿qué errores eh, como los principales o los más grandes han tenido y que podríamos compartir para, eh, para evitar ¿no? también errores en otras entidades?
1: Eh, estamos en un proceso de aprendizaje, entonces más que de, de errores, es un proceso continuo de seguir afinando. Hay mucha eh, literatura y también evidentemente hay estudios que se están realizando porque es un proceso y es un concepto vivo donde nosotros estamos en este proceso continuo de aprendizaje entonces estamos instaurando la agilidad todavía de un, en un entorno más encapsulado y los desafíos están en el mediano plazo en escalar esa agilidad a nivel organizacional entonces hoy por hoy a través de este centro de, de, digital donde se está gestando estos nuevos productos servicios en el mediano plazo, la responsabilidad y el objetivo es que este marco de trabajo ágil cale en el resto de la organización. Y evidentemente estamos ante un reto cultural donde en, hoy por hoy están conviviendo dos realidades. Una realidad que tiene un concepto de trabajo diferente al resto de la organización y estamos tendiendo los puentes para asegurar de que ese know-how que se está generando en estos equipos pueda ir permeando al resto de la organización. Entonces, estamos en un proceso de aprendizaje, hay varios temas que tenemos que seguir eh, mejorando, es un proceso vivo, entonces los retos están ahí.
0: Ya, a veces también se piensa que al tecnologizar, digamos, toda una empresa, una infraestructura, una, una entidad tan grande, ¿de cierta manera eso no aleja del cliente?
1: O sea, lo que estamos tratando más bien es de lo contrario, de escuchar mucho a nuestros clientes. Entonces, el concepto de trabajo ágil que, que, que se está implementando busca recoger varios, varias historias de usuarios, entonces se hacen varios esfuerzos para relevar esa voz de los empleados, entender, de los colaboradores, perdón, de los clientes, discúlpame, entender sus reales necesidades y en base a esas necesidades poder generar soluciones. Entonces, en lugar de pensar en lo que el banco cree que es beneficioso para los clientes, lo que cambiamos es el sheet para ir a preguntar mucho a los clientes de qué es lo que les está haciendo falta, cuáles son los puntos de dolor y en base a esa información ampliamente relevada poder plantear soluciones.
0: Ya, y ahora yéndonos ya un poquito más a la parte interna de todos Ajá. sus colaboradores en el trabajo ya de la cultura corporativa como tal que eh, ha habido tal vez de alguna manera como resistencia a estos cambios tecnológicos, o más bien ha sido un proceso de, de caminar acelerar, aceleradamente para todos quienes están colaborando con ustedes.
1: Pues, un proceso de cambio evidentemente va a generar incomodidades. Nuestra responsabilidad, eh, desde recursos humanos, es poder administrar esas incomodidades, transparentarlas y acompañar el proceso. Entonces, evidentemente, este proceso sí ha generado varias inquietudes y eh, al momento, obviamente, tenemos que luchar con esos rumores que existen, que todo proceso de cambio también genera que desafíe el status quo. Y nuestra responsabilidad es poder comprometer a la organización a través de un propósito mucho más profundo. Es decir, que estamos acá en esta organización para poder, satisfacer los sueños y cumplir esos sueños de nuestros clientes, entonces todos comulgando con un propósito más grande, eh, eh, es lo que estamos tratando de implementar y para eso también tenemos un modelo que, interno, donde nosotros aseguramos que las personas efectivamente cambian, si, si vemos cuatro cosas que suceden en nuestro alrededor si yo elijo cambiar mi comportamiento si veo que mis líderes y colegas se comportan de una manera diferente de la forma en la que me están pidiendo que lo haga, si entiendo el cambio que me están pidiendo que haga y me es significativo, si veo también que las estructuras, procesos, sistemas, tecnología apoyan los cambios que me piden que haga y finalmente si tengo las habilidades y oportunidades para, para comportarme de una nueva forma. Entonces, en base a estos cuatro ejes es lo que nosotros tratamos de gestionar varias acciones para comprometer a los colaboradores con este proceso de cambio que evidentemente, como mencionaba, genera un sentimiento de pérdida o ganancia dependiendo en, en, en el lugar en el, en el que ponga las cosas y también incomodidad. En Entonces tenemos que estar súper atentos a escuchar ese feedback y a poderles comprometer con este sueño más grande que, que, que estamos buscando como entidad.
0: Les recordamos que estamos en entrevista con Hugo Ramón Fernández, el ex gerente de cultura. Cambio y desempeño del Banco del Pichincha, con 13 años de experiencia dentro de la empresa. Coméntanos, Hugo, adicional a esto que nos has mencionado. Hay varios empresarios y muchos de ellos trabajan en la parte de talento humano. ¿Qué recomendación podrías darles a ellos en todos estos cambios que se han generado, y más ahora, iniciando este 2020?
1: Eh... Es una muy buena pregunta. Yo creo que es muy importante regresar a ver eh, nuevamente a esa misión, a esa visión organizacional y poderla definir de una manera un poco diferente. Incluso la gestión de los valores organizacionales. Nosotros vemos que los valores que son el ente que nos regula como, como, como cultura tienen una incidencia muy importante. Pero más allá de aquellos valores que están descritos y que adornan algunas paredes, la, la gente percibe a los verdaderos valores por quién es recompensado, promocionado, quién se incorpora a la organización y quién es despedido. Entonces, regresar a ver un poco hacia los verdaderos valores que se gestan, más allá de los que están descritos, es un elemento muy importante para entender un poco cuál es la realidad de, de los colaboradores en la organización y a partir de ese entendimiento poder generar un plan de acción mucho más asertivo.
0: Es decir, que tú estás convencido que eh, los clientes van a ver a una empresa mucho más allá del servicio o del producto que ofrece, si es que tiene eh, los valores puestos en práctica dentro de la cultura corporativa.
1: Evidentemente. Y después de los valores, ya entramos a un modelo de liderazgo, también a las capacidades. Entonces, es un proceso evolutivo de largo aliento, pero que se fundamentan en los valores donde se cimenta la cultura organizacional.
0: Dentro de toda tu experiencia, ¿cómo ves al Ecuador en general, o sea, a nivel de las empresas del país, en este ámbito, en toda la transformación cultural, en, esta, en este cambio de tecnología?
1: Creo que hay una conciencia mucho más clara en varias de las empresas donde existen varios esfuerzos por transformarse digitalmente. El, lo que no deberíamos caer es un, un, en el error de la moda, e incorporar conceptos ágiles por incorporarlos, sino efectivamente asegurar que estos cambios estén sustentados en, un, en, en una visión de largo aliento, porque cuando los procesos de cambio son un ardid, la regresión es monumental. Se pierde credibilidad, el compromiso se ve afectado y se echa a perder la lealtad de las personas. Entonces, es muy importante trabajar... En, en, en estos conceptos de transformación digital más allá de la moda. Yo veo que en el Ecuador ya hay pasos claros y hay muchas empresas que están destinando esfuerzos y la recomendación es no caer en modas y en pragmatismos que evidentemente solo por cambiar un layout físico no podríamos decir que estamos ya transformándonos, sino que requiere evidentemente un trabajo muy de largo aliento importante y, y faseado, modular.
0: Tal vez algo que nos quede por ahí suelto que quisieras comentarnos.
1: Eh, creo que hemos compartido de manera sintetizada varios conceptos. Obviamente en esto podríamos pasarnos una mañana entera y tardes enteras debatiendo y compartiendo porque al hablar de personas estamos hablando de una serie de realidades y no hay recetas específicas. Yo lo que he visto es que cuando uno trata de copiar ciertas recetas eh, encuentra... Eh, Varios vacíos, entonces es muy importante comprender la realidad de cada organización, entender su, idios, su idiosincrasia y a partir de, de eso generar una identidad corporativa.
0: Muchísimas gracias. En esta mañana hemos tenido el gusto de compartir con Hugo Ramón Fernández, el gerente de Cultura, Cambio y Desempeño del Banco del Pichincha. Muchísimas gracias, Hugo, por acompañarnos en esta mañana.
1: Al contrario a ti Andrea y a todos, esperemos estar en contacto muy pronto y gracias por propiciar estos espacios, que son enriquecedores para todos, estamos en un continuo proceso de aprendizaje.
0: Muchísimas gracias, esta fue nuestra cuarta entrevista en estos podcasts de Business Coaching School, les esperamos en nuestra siguiente cita, buenos días. Podcast de BCS, Business Coaching School. Repensamos la empresa para conectarla con el futuro.